Seguimos con este striptease desnudando la fake news y la campaña sucia a través de las redes sociales. En la primera mitad dejábamos planteado que Uruguay no estará exento de las prácticas que se han visto en los últimos tiempos en las elecciones aquí y allá en todo el mundo. Pero, ¿cómo funcionan estas campañas? ¿Cómo se hace para tener hordas de seguidores dispuestos a difundir esa información falsa, a insultar al candidato contrario y a defender al propio a capa y espada? Para empezar a entender este mundo hay que... Comenzar por explicar bien un par de conceptos básicos. ¿Qué son los trolls y los bots de los que tanto se habla? Le pedimos una explicación para principiantes a Lan Mirage, el director de Radar y consejero de la Sociedad Europea de Opinión. Bien, los trolls son personas que existen, son personas de carne y hueso, no son, no son robots, este, que, que se dedican a insultar en las redes sociales. Ajá. ¿Y alguien les paga por eso? Sí, 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 pagan por eso, pagan, reciben un sueldo mensual. Esos son los trolls, los llamados trolls. Son los trolls. Y después están los bots también, ¿cómo es la cosa? Después están, y después están los bots, los bots son, este, son, son máquinas, Ajá. Son, son robots que lo que hacen es crear cuentas falsas, que lo que hacen es retuitear automáticamente lo que, eh, que tuiteó una determinada persona. Ah, o sea que tratar de, de generar a través de, de reacciones automáticas olas positivas o eventualmente negativas con respecto a... Eh, los candidatos en las redes. Exacto. Fíjate, eh, hay, hay herramientas gratuitas y otras pagas y bastante sofisticadas, pero con las herramientas gratuitas alcanza para saber qué porcentaje de los seguidores en Twitter de una determinada cuenta son reales y cuáles son falsos. Y para algunos candidatos, algunos precandidatos y precandidatos a la presidencia de la República, tenés más del 50% de los seguidores y son falsos. Fácil de detectarlos, ¿eh? ¿Vos Entras a la cuenta de Twitter de cualquier precandidato a la presidencia, sí. pasás a la segunda, tercera, cuarta, quinta página de seguidores y haces clic en cualquiera de ellos, obviamente alguno que no tenga su nombre real y apellido real, y mirás cuántos seguidores tiene. Si tiene 5 seguidores, 6 seguidores, 20 seguidores, seguramente es un troll. Entonces los trolls y los bots, ¿no? y sí, ¿no? eh, una forma bastante fácil de detectar que quien está acostumbrado a ser Twitter como nosotros, enseguida te das cuenta, ¿sí? tiene tres seguidores, no tiene seguidores. ¿Y te pasa, no te pasa a vos que de repente te, tenés de golpe 10 seguidores, que cada uno tiene 7? Bueno, ahí es que alguien quiso meterse en tu cuenta y poner ahí... Y son uno... los que más mierda tiran. ¿no? Eh, muchas veces. <risas> Exactamente. Pero la cosa es un poco más compleja que simplemente comprar cuentas truchas, sí. como escuchábamos. Hay todo un mercado detrás de la compra de esas cuentas en Internet. Un mercado negro donde se venden cuentas de distinto valor y por millones. Millones de cuentas y millones de dólares. Aunque para, son bastante baratos, ya vamos a ver. Para entender un poco más acerca de cómo funciona ese mundo, recurrimos a un hacker, Alberto Daniel Hill, un experto en el manejo de estos asuntos más intrincados en el mundo de la web y las redes sociales. Alberto, nos explicó cómo funciona esto de la compra de seguidores. Se, se estima que en Twitter hay 40, 50 millones de cuentas falsas, en Facebook, no sé, un poquito más, 60, 70 millones, y eso... Se, el mercado negro te lo vende en, en centavos y vos tenés seguidores, después tenés el control para que esos seguidores viralicen información, o sea, están todas las herramientas ahí. ¿Es ilegal o no crear cuentas? Eh, no. En realidad, lo que está violando ahí 
son los términos y condiciones que te establece Twitter, establece que no, no puede, el servicio no está pensado para eso y si lo haces, que es muy fácil de detectarlo, te bloquean la cuenta. En definitiva, crear las cuentas truchas, automáticas, eh, viola las condiciones de Twitter y Twitter cuando las detecta las, las, este, las inhabilita. Pero estos servicios que vos podés comprar en, la, en el mercado negro, en realidad son software que están en el mercado negro porque los más efectivos lo que hacen es eh, te consiguen seguidores, ¿sí? pero seguidores de, de computadoras reales, de cuentas reales que están hackeadas. O sea, vos tenés una cuenta en Twitter, no le da mucha bola además, tu computadora se infecta con un virus de repente y ahí toman el control de tu máquina para que usar tu Twitter desde ahí y millones de cosas más. Y eso lo controlas todo desde una, desde una consola central y, no sé, apretas un botón y mandas a través de toda una red de computadoras infectadas una noticia trucha y la, la mandas por Twitter, por Facebook, por donde vos quieras y en realidad estás pasando por cuentas verdaderas que simplemente fueron hackeadas y perdieron el control sus usuarios eh, reales. Facebook, perdóname, nunca te quise fallar. Twitter ya te extraño y me muero por tuitear que me quedé sin internet. Una hora, no puedo más. Qué aburrida es la Qué bárbaro, las cosas, el que uno está expuesto. Puedo haber abierto una cuenta de Twitter, nunca más la usé y capaz que tiene actividad porque un hacker le entró y bueno, se está usando para seguir a fulano, a mengano, a escribir. ¿Cuánta gente entra una cuenta, hace una cuenta, la deja un tiempo sin usar? Mm porque no frecuenta las redes como nosotros, por ejemplo, y al tiempo entra y pone la contraseña. No era esta la contraseña, no me acordaba. Pa, pa. Y de repente no es que no te acordabas de la contraseña, sino que la gente la afanó. Y bueno, la gente se hace otra cuenta, porque total no tenía tantos claro. seguidores, los hago enseguida. Podés chequear, ¿no? A los que estás siguiendo, si son los que vos elegiste, o hay gente Ahí que va. Ni idea. Sí, si no te puedes dar cuenta, obvio. Y si tuitean por vos o retuitean por vos, queda el registro. Pero eh, también nos estamos dando cuenta que hay un nivel de sofisticación atrás de esto, que no es simplemente, no. ah, hago unas cuentas truchas y no. que hablen por mí. Nivel de sofisticación y, bueno, como decíamos, un negocio. Ah, ¿no? Además. Porque hay plata de por medio eh, para captar esas cuentas y, obviamente, viralizar mensajes eh, que son de la conveniencia del que está poniendo la plata. Exacto. Los precios pueden ser muy variados, pero Alberto nos mostró ejemplos de 10.000 seguidores en Instagram. ¿10.000? Por 30 dólares. Sí, por centavos se vendían, decía él. Sí, sí. Y efectivamente, hablamos de centavos por cada uno. Yo me puedo hacer 10.000 seguidores en Instagram pagando 30 dólares. 30 dólares nada más, es para cualquiera. Bueno, ya, voy a O 20.000 seguidores por 50 sí, dólares. Sí. ¿No? Imagínate, ¿no? En oferta ahí todavía, porque más barato a el doble de seguidores. Claro. Alberto también nos explicó que hay cuestiones más complejas que otras. Estos son los seguidores baratos, Ajá. pero hay otros que, que valen más. Lo otro que te dije que es a través de cuentas de máquinas infectadas, ahí, bueno, ahí ya estamos hablando de gente de Rusia que brinda ese servicio a Deep Web, y si, es decir, cualquiera con un poco de conocimiento que accede ahí, yo podría entrar ahora y comprarme, eh, no sé, 5.000 seguidores en Twitter en dos patadas, eh, o ma también mandarme masivo, tam también ese servicio se sigue usando mucho, eh, y bueno, y en realidad lo peor de todo esto es el peor uso que creo que se le puede dar es el tema de la, de la difamación, este, eh, información eh, realmente fea sobre otras personas, que es, es muy fácil de hacer y, y ya estaríamos 
ya estaremos entrando en, además en una categoría no sería fake news sino que sería un híbrido entre fake news y, y a, acoso por internet o bullying ciberbullying eh, como que todo se va todo converge eh, en definitiva al internet este, pero bueno, creo que te respondí de las dos preguntas eh, no, es, no es legal no lo hace vos, lo hace esa persona eh, y bueno es muy, muy fácil si vos estás en el tema es muy fácil hacerlo es muy fácil pero está hablando cosas que para uno son de ciencia ficción claro. los rusos, la deep web ¿no? eh, claro, es, es muy fácil para, para, profunda. para el que entiende estos temas seguro, no pero bueno, estamos hablando como él decía, ¿no? de comprar 5.000 seguidores en Twitter, mandar spam a todos los que quieras ahora, por un lado está lo, lo tecnológico, la herramienta y por otro lado está eh, lo maquiavélico no eh, la intención eh, y es lo que Alberto el hacker explicitaba sobre el final Sí, eh, uno de los secretos del éxito de este tipo de campañas es justamente que más allá de las cuentas falsas de esto que estamos hablando las campañas se apoyan en personas reales y juegan con aquellos que fanatizados por sus propias ideas piten cualquier cosa que sea a favor de los suyos y sobre todo en contra de los contrarios ¿no? claro, tal vez sin mala intención ¿eh? o sin intención no. de transmitir una mentira, uh -huh. convencido de que es verdad uh -huh. pero transmitiendo una mentira con el agregado de que a su vez difunden la información a través de grupos privados por ejemplo de Whatsapp claro. y que eso muchas veces es con gente de confianza y por lo tanto legitima el mensaje eso es lo que dice Alen Mirraski, escuchémoslo por cierto, ¿por qué? Porque primero circula a través de los grupos de WhatsApp. Recordemos que fue una herramienta ampliamente usada, por, por, por ejemplo, por Bolsonaro. Entonces, vos recibís una, una noticia en un grupo de WhatsApp de tus amigos del colegio. Y bueno, son un grupo de afinidad, de gente que seguramente piensa más o menos de la misma forma que vos, tiene la misma edad que vos, tiene el mismo perfil que vos, tiene una cantidad de, 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 de aspectos, y por lo tanto tendés a creerle porque vino de tu grupo de, de afinidad. Entonces, eh, vos lo recibís, y si no te haces demasiadas preguntas, si no te cuestionas demasiado, lo retransmitís a otro grupo de WhatsApp. Y así, en cuestión de minutos, porque son minutos, se enteró todo el Uruguay. Y lo que me está sorprendiendo, eh, me está sorprendiendo, en realidad, después lo pienso y, y deja de sorprenderme, pero eh, es que vos ves que personas que son cultas, inteligentes, eh, instruidas, informadas, retransmiten cosas en su grupo de WhatsApp y en sus redes sociales simplemente porque confirman lo que piensan en tanto lo positivo de una persona o lo negativo. Por ejemplo, cuando se empezó a divulgar el corazo de que Sendí que era el dueño de la única fábrica de bolsas biodegradables que había en Uruguay en las piezas. Todo eso. Eh, yo lo recibí de parte de una persona particularmente informada, pero que detesta Frente Amplio y detesta a Raúl Sendí. ¿no? como también hay un capítulo muy humano ¿no? y lo que decía mi que tiene que ver precisamente con el, 
funcionamiento de las redes, eh, pero ya no para enviar información necesariamente falsa, aunque sí aquella que queremos escuchar. Claro, de esa manera corremos riesgo de encerrarnos en nuestros propios pensamientos y convencernos de nuestras propias ideas, no por contrastarlas con otras, sino simplemente por reafirmarlas una y otra vez. Claro, por eso digo que también es una responsabilidad de cada ciudadano. Si por más que algo te encante, sea música para tus oídos, diga, pa, qué bueno, odio a Sendik, y ahora salió esto, decís, para, esto será así, eh. ¿no? y lo voy a replicar sin más. Y el trabajo de los periodistas, ¿no? Que acá hay una gente que dice, ustedes se alimentan de todo eso, no sean los boludos. Al revés, nosotros nos estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo a chequear si los bolazos que corren por ahí son ciertos o no son ciertos. Exacto. Y por suerte están los periodistas, porque si no imagínate en qué estaríamos si nos guiáramos solo por lo que se viraliza. Y generalmente uno cuando ve el tono de un mensaje o de dónde proviene, le... le genera la sospecha de, sí. ah, esto no debe ser verdad. Sí, sí. Pero es difícil, ¿eh? Sí, o sea, a veces sí. yo me morfo alguno también. Sí. No, y muchas veces circulan cosas que terminan siendo ciertas. Es verdad, y la verdad no, que nos no alimentamos puede, no de puede eso. ser cierto esto, y es cierto. No, y, y es una herramienta de gran utilidad también, verdad, pero siempre tiene que estar el chequeo, la confirmación, el trabajo periodístico. Obviamente. ¿no? Pero bueno, acá empiezan a, a funcionar los famosos algoritmos, mm -hmm. a través de los cuales la inteligencia artificial lo que hace es saber mejor que los propios candidatos cuál es el mejor mensaje para decirle a cada uno. Escuchen una vez más a Alem Mirra. Uso cada vez mayor de ese tipo de, de, de herramientas, de, de machine learning, ¿no? de, de, de inteligencia artificial, donde se buscan determinados perfiles en las redes sociales, eh, partiendo del supuesto de que si, si vos, eh, no sé, voy a hacer un, un ejemplo muy de caricatura, si vos en tu caricatura, en tu, en tu portada, Miguel, sí. este, vos que sos manja, este, tenés una foto de Peñarol, entonces yo supongo que vos sos Peñarol y no te voy a mandar publicidad para hacerte sociedad nacional. Ah. Eh, y voy a mandarte cosas que coinciden o que, que pegan con tu perfil. Ajá. Ajá. Eh, y, y bueno. Es... Ahí puede haber también un, un, un uso que... que... Probablemente no, no tenga aspectos ilegales, pero sí no. en el borde de lo ético. Eh... En el borde de lo ético hasta por ahí no más. Por eso, por eso te pregunto. Eh, ahí no es, no es que Facebook te está vendiendo información, no te están vendiendo bases de datos que, que, que vos no tenés derecho a usar porque el usuario no dio su consentimiento para que lo usen tercero. Claro. Simplemente vos contratás publicidad en las redes sociales, contratás publicidad a Facebook, contratás publicidad a YouTube este, para que coloques tu anuncio en el muro de personas que cumplen con determinadas características que vos sabés que son las que te interesan. Bueno, Nicolás, que Donald Trump fue uno de los que mejor supo utilizar esto y terminó como presidente de los Estados Unidos. Eh, acá hay una gente que dice, hola, hasta en el Candy Crush hay propaganda política, dice Fernanda. <risa> sí, sí. Claro, me acuerdo de, de, del preguntado, ¿te acordás? De la campaña pasada que estaba de moda el preguntado. Sí. Y el preguntado fue la primera vez que vi campaña política así en una aplicación. El doctor Pablo Schiavi, que sigue lo que viene ocurriendo con estos temas a nivel legal, pero también político en todo el mundo, destaca que la paridad electoral vuelve doblemente importante estar atentos a este tipo de prácticas. En especial porque el público al que muchas veces se dirigen estas campañas es un público que está, para bien o para mal, en permanente contacto con las redes y la información, uh -huh. verdadera o falsa, uh -huh. y que además decide su voto a último momento. Más cuando eh, son campañas de resultado eh, no, no, no cantado, digamos. Y ya el mundo nos ha dado ejemplos de sobra. A ver, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, lo que pasó en el, con el Brexit, o sea, que eran en la previa resultados, no te diría 
posible, pero era improbable. Acordate que hay un número, por lo general, hay un número muy alto de indecisos en estas elecciones, que son los que terminan decidiendo la elección. Entonces toda esta, esta batería está apuntada a un público que está perfectamente identificado. Acordate lo que fue el escándalo de Cambridge Analytica, o sea, no por azar claro. se determinada gente. O sea, está todo estudiado. El que piense que esto es un juego, como a veces yo hablo con políticos y me da la impresión de que esto es un juego, está equivocado. Pierde una elección por este tema, ¿no? Como una trampa, como un puñal, rojo de rumbe busca matar, como una marca, una señal, el cuerpo corre. No cabe duda entonces que el uso de este tipo de tecnologías de la información y la comunicación puede marcar y hacer la diferencia en esta campaña electoral. ¿eh? Y si no, escuchemos una vez más al hacker Alberto Darieji no uso de herramientas de este estilo para, para una campaña electoral es en realidad dar una ventaja competitiva perder una ventaja competitiva importantísima frente al rival, o sea, no tengo la menor duda que todos los partidos eh, por, por lo menos los, los cuatro que están ahí eh, los cuatro principales deben tener un presupuesto deben, como, como nunca en esta elección este, invertir en este tipo de herramientas para, para para ganar los puntitos que, que necesitan y deben contratar a personas, grupos, empresas que les hagan hacer todo este trabajo, que le deben conseguir de forma ilegal información de personas, qué sé yo, eh, las herramientas tecnológicas están, si no las usas, son un nabo y marcan la diferencia, marcan la diferencia. Precisamente acá a Juan Sartori se lo señala no solo por tener una billetera muy grande, sino también por eh, navegar en todo lo que es la Big Data. Mauro, vete. A... Oh, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es esto de la Big Data? No? Bueno, y lo que se le señala a Sartori bueno, y a políticos en otras partes del mundo también, como algo que maneja. Y es el tema de utilización de grandes bases de datos y el cruzamiento de esta base de datos para acceder a, a información. Básicamente claro. es eso. Algunas bases de datos son comerciales, otras son de las redes sociales, digo que en realidad también son comerciales esas. Y básicamente es ese entrecruzamiento, utilizando en algunas herramientas, por ejemplo, que en algunos casos es inteligencia artificial, pero otras veces es solo programación. Eh, a mí me, me... Esto último que decía Alberto, que puede sonar muy mal, si no lo usan es un, son unos nabos, porque uno dice, piensa en el mal uso. También puede haber un uso éticamente correcto de, de mucho de esta... Como es un estudio de mercado, claro, por ejemplo, de, de estas formas de comunicación, uh -huh. y que no vayan ni por el lado de las noticias falsas, ni tampoco por el lado de la manipulación, que claro. es lo otro para lo que claro. se usa la inteligencia artificial. Para terminar entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes para evitar no solo ser víctimas de estas prácticas, sino incluso cómplices de campañas de desinformación cuando lo viralizamos? Exactamente. Le trasladamos esta última pregunta a Alem Mirraje. Bueno, para empezar, como ciudadanos, verificar la fuente de la información y no, y no hacer circular cualquier golazo este, simplemente porque lo porque lo porque lo compartió un amigo un conocido en el grupo de WhatsApp lo primero que hay que hacer es tomarse 30 segundos porque no lleva más que eso verificar para verificar si la información es cierta o no eh, la verdad que no, no, no lleva nada no cuesta nada y realmente es, yo creo que es una responsabilidad que tenemos que tomar todos como ciudadanos para, para preservar nuestra
señores, hasta aquí hemos llegado con este conectado de striptease. Hay un mensaje para vos, Juan Miguel. ¿eh? ¿Cuánto sale hackear el face de mi ex suegra y vincularla con una secta sadomasoquista sexual? María Elisa lo mereces, dice Nico, el tachero. Busca Alberto Daniel Gil con H y doble L en el Twitter. En el Twitter que tiene Twitter. Así que si te das bolilla, capaz que consigue un cliente, Alberto. Bueno, y por lo visto, si no podemos pedirle una campaña limpia a los políticos, al menos podemos hacer todo lo posible nosotros, los periodistas y el resto de los ciudadanos, por poner las cosas en su sitio. Presentó Pasaporte Roaming Movistar. Cuando viajas, no te olvides de prender el roaming. Más comunicación, más interactiva, más radio. Siempre Sarandí. Buenas noticias para Sociedad Española. Uruguay abre los ojos a una nueva tecnología. Hi, everybody. Uh, this is Alberto. And guess what? Okay, you didn't guess. <laughs> Sorry. Okay. Well, um, during the past month, uh, I was able to to get in touch with people from all over the world. Um, hackers, yeah, hackers. Good hackers, and not so good. Anyway, I don't believe in good, but blah blah blah. All that thing. Uh, so, whatsoever. The point is that this show is going to change, and it's going to be much, much more interesting, because, because, because something interesting is going to happen. So, what's going to happen? What's going to happen? <laughs> okay, I will give you a hint, and mm, you will like it. The th the things that mm, I met. As I said, a lot of people, a lot of hackers, a lot of mm, very interesting people. Uh, okay, one of them was is a very very interesting person. That wow, that person is a hacker, is a woman, and many other things that uh, I won't tell you. Uh, she will tell us if she wants um, because privacy for this person is very important um, she's been she's lived uh, things that only a certain group of people certain uh, group of hackers that are hard to find uh, have lived So, she has a lot of experience, and she cannot uh, talk about her stories directly. She has to protect her identity and the identity of those that were part of those stories. Because we are talking about um, things that are gross. So, stay tuned. Soon you will be hearing uh, more about this, uh, and I can't wait to to release the first episode of this uh, new new content that will be uh, generated uh, by me and by this other person. Let me tell you one thing. Uh, uh, right now, 
I don't think I am a hacker. She is a hacker. <laughs> okay, bye-bye. Bye-bye.